0: Słuchasz Weszło FM.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, godzina 16 poniedziałek, jak zawsze na kanale sportowym rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najciekawsze w futbolu angielskim. Na ten weekend działo się mnóstwo, przede wszystkim zwycięstwo Tottenhamu nad Manchesterem City, ale także cały czas bulgocze w tym kotle walki o małe mistrzostwo Anglii, jak to się mawia, czyli o czwarte miejsce, które zapewni grę w Lidze Mistrzów. I o tym wszystkim w programie Football Bloody Hell. Ja, który nazywa się Wojciech Piela, będę rozmawiał z Hubertem Nowickim z kanału sportowego. Z weszło, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Witam. Dziękuję również, że jesteś. I Jarek Koliński z Jarkiem Kolińskim z Przeglądu Sportowego. Dobry. Dzień dobry. Cześć Jarku, witam serdecznie. Słuchajcie, jako, że wy tworzycie ten program i były postulaty o tym, żeby ten program rozpoczynać od grafiki z wynikami spotkań, no to wychodzimy naprzeciw i też oczywiście chcemy, żebyście byli uśmiechnięci oglądając nas, a najbardziej jak nie musicie nas oglądać tylko na przykład piękne grafiki przygotowywane przez ludzi z backstage'u, no i chyba Właściwie od pierwszej grafiki rozpoczynamy. To są te spotkania, które w ostatni weekend odbyły się na Wyspach. Sporo ciekawych wyników. Na pierwszy mecz, o którym chciałem z wami porozmawiać, no to oczywiście mecz na Etihad Stadium. Manchester City kontra Tottenham. No zaskoczenie, co to dużo mówić, bo jeszcze tutaj tydzień temu w programie przyoczyliśmy na Tottenham, zresztą słusznie, no bo ekipa Conte przegrywała mecze. też to Sky Italia Fairfield n- nabroiło na Wyspach. <laughs> Romero Lukaku nie tak dawno wzięlił wywiadu właśnie temu medium do dzisiaj się, można powiedzieć, trochę nie wykaraskał z tego. Antonio Conte też miał z tego powodu problemy, też się musiał tłumaczyć. No, omen, że tłumaczenie tego wywiadu nie było takie, jak on sobie życzył. Chodziło o, o krytykę polityki transferowej Tottenhamu i filozofii tego klubu, no ale najlepiej odpowiedział na boisko. Zwycięstwo z Manchesterem City 3-2 to takie zwycięstwo, gdzie nie powiemy, że Tottenham miał jakieś, nie wiem, wielkie szczęście czy coś takiego. Oczywiście, no, Manchester City miał spore posiadanie, miał spore sytuacje, ale też Antonio Conte miał pomysł, który się sprawdził.
0: Tak, no grali z kontrataku, ale nie był to taki mecz, że, abywał bywały już takie kiedyś w Premier League też z udziałem Tottenhamu, że dwa kontrataki przez całe spotkanie, dwa gole, no to, to zdecydowanie nie było to, no bo Tottenham miał więcej strzałów celnych od Manchester City w tym spotkaniu, mimo, że to, to City więcej e, mieli, mieli piłkę i nacierali na, e, na rywala, więc e, no, przede wszystkim no, myślę, że nie można tutaj e, op, odpuścić tematu formy przede wszystkim Harry'ego Kane'a, no bo jest to oczywiście wielkie zwycięstwo, nikt się, znaczy mało kto się go spodziewał, tego zwycięstwa, tak jak mówiłeś, no bo trzy porażki z rzędu Tottenhamu, świetna dyspozycja Manchesteru City od od dawna bardzo wysokie zwycięstwo w Lidze Mistrzów na wyjeździe, takie wręcz stawiające już w kolejnej rundzie The Citizens, ten rewanż, który raczej nikomu nie jest potrzebny Więc Harry Kane kapitan absolutnie zawody Myślę, że trzeba się pochylić nad tą dyspozycją Bo nie wiem, czy to nie był Na pewno był jeden z najlepszych występów Harry'ego Kane'a W Premier League, a było ich całkiem sporo Ale na pewno jeden z najlepszych Myślę, że tylko przychodzi mi do głowy Gdzieś starcie z Chelsea Pamiętam, był taki mecz w Nowym Roku To był chyba 2015 rok I tam dwa gole bodajże i dwie asysty Kane'a, wygrana też z Chelsea Która potem zdobyła Mistrzostwo Anglii To był też pierwszy taki wybuch formy Harry'ego Kane'a więc nie wiem, które z tych spotkań byśmy stawiali wyżej, no ale absolutnie kapitalny występ. Strzelił d- dwa gole, trzeciego mu anulowano, a mimo to chyba no, i tak najbardziej go zapamiętamy z rozgrywania piłki, co, co też tworzy jakiś absolutny mów, a my właśnie, możemy pokazać grafikę z
1: naszym kozakiem kolejki, no bo jak się domyślacie, jest nim Hurricane. Tak, zdecydowanie. Ja się zastanawiam, kiedy ostatni raz
2: widziałem tak kompletny występ napastnika jakiegokolwiek klubu w jednym meczu, bo to rzeczywiście, jak mówi, mówi Hubert, były i gole i było rozgrywanie, i były, była pomoc w obronie kolegom. Naprawdę to, to nacharował się y, no, 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 Harry Kane mhm. y, straszliwie. Sprawdziłem sobie jego kontakty z piłką w tym meczu. Cztery kontakty z piłką w polu karnym y, Manchesteru City, z czego dwa, dwa gole. Aż 20 kontaktów z piłką na swojej połowie. To pokazuje właśnie, jak głęboko grało Hurricane, i y, y, jak bardzo pomagał drużynie. I te przeszywające prostopadłe podania, przeszywające całą obronę Manchesteru to było coś pięknego, bo, bo z tego poszedł jeden gol, ale były chyba jeszcze ze trzy takie próby, więc to naprawdę za każdym razem wyglądało bardzo groźnie i widać, że, że to jest ten Harry Kane, którego stworzył trochę Jose Mourinho, bo to on też go trochę zaczął ustawiać trochę schowanego w sensie bardziej głęboko grającego i to dzięki pracy z Jose Mourinho, jest i świetnym asystentem, i świetnym świetnym napastnikiem. Także Harry Kane naprawdę mocno tutaj zaimponował, w ogóle zaimponował mi Antonio Conte i jego taktyka, ponieważ Antonio Conte pokazał po raz kolejny, że ma sposób, potrafi grać z drużynami, konkretnie z Manchesterem City, Pepa Guardioli, bo już go dwa razy pokonał, jak był trenerem Chelsea, sezon 2016-17, dwa mecze i dwa zwycięstwa, wówczas Chelsea i teraz ta taktyka była bardzo mocno widoczna. Pięciu obrońców w jednej linii, potem czterech pomocników w jednej linii i wysunięty Harry Kane. I tam było tak, tak zwarte te dwie formacje, tak blisko siebie, że Manchester City był po prostu bezradny. Nie był w stanie przebić się przez, przez tą skomasowaną obronę. 34 dośrodkowania Manchesteru City w pole karne rywala, ale chyba tylko cztery trafiły w głowę tam z Manchesteru City, ponieważ no, zwyczajnie przewaga wzrostu była po stronie Tottenhamu. Wiemy, że dosyć niskich ma piłkarzy w ataku Manchester City, więc tutaj ta taktyka kompletnie nie, nie, nie była w stanie zaskoczyć Tottenhamu, także no nigdy bym się nie spodziewał, że Tottenham może tak świetnie ten mecz zagrać. Warto wspomnieć o Kulusewskim, który mhm. zagrał bardzo dobry mecz i fajnie z punktu widzenia kibica Tottenhamu, bo, bo też wiemy, taka narracja była, że to jedna na, taki transfer trochę na szybko, byleby ktoś był, bo te wszystkie i inne pomysły transferowe nie, nie wypaliły, także to być może też jest taki mecz dla niego, który będzie takim
0: początkiem dla niego fajnej przygody na, w północnym Londynie. Tak, no Manchester City właśnie 39 doświadkowań w meczu ze Southampton, to jest rekord Premier League w tym sezonie, jeżeli chodzi o liczbę właśnie wrzutek, z kolei ten mecz z Tottenhamem 36 takich prób i to jest z kolei drugie miejsce w tej klasyfikacji, więc to z kolei trochę wraca nam do dyskusji właśnie o Harem Kane, który miał przejść przecież na Etihad Stadium, bo właśnie kogoś takiego brakowało, no a sam Kane trzeba zwrócić uwagę też na wagę każdego z kontaktu z piłką. Tylko są miał mniej kontaktów z piłką, jeżeli chodzi o zawodników Tottenhamu z pierwszej jednostki w tym spotkaniu. A jak wielką wagę miał każdy kontakt właśnie Harry'ego Kane'a. Tak naprawdę wszystkie zagrania, kompilacje z tego meczu, z zagrań Tottenhamu byśmy mogli zrobić w samych podań Keina i myślę, że za dużo by nas nie umieniało, jeżeli chodzi o grę całego zespołu. Te podania też lewą nogą przeszywające, co też pokazuje geniusz tego zawodnika, który przecież jest prawonożny. No i myślę, że jeżeli chodzi właśnie o... Pozycję napastnika, gdzie nie podejrzewalibyśmy, że ktoś taki ma tak wielkie umiejętności właśnie w kreowaniu gry, oczywiście on to pokazywał już od tam, powiedzmy, dwóch lat, o czym też wspominałeś, natomiast no, geniusz, że ktoś to odkrył, że on potrafi to robić, bo on myślę, że robi to po prostu lepiej niż ofensywni pomocnicy w tej lidze, a nie pomyślelibyśmy o tym absolutnie. I tu też odwołanie, myślę, do napastników z kolei chociażby Chelsea czy Manchester United, pewnych jegomości, do których dowiedziałem pewnie w tym odcinku. No bo tu nie dość, że Kane strzelał, z czym mają problemy jego koledzy, on to jeszcze pokazuje, jak ten napastnik powinien grać. No bo ktoś inny, który również za ogromne pieniądze przechodził do Premier League w tej kolejce, tych kontaktów z piłką miał trochę mniej w innym zespole w tej kolejce. Natomiast też wiemy, że w końcu ta defensywa to ten Tottenhamu
1: nie przeciekała, tak jak to miało miejsce w starciach z Wolverhampton czy Southampton z prawej strony tam były chyba największe problemy no widać cały czas że Emerson Royal no to nie jest do końca taki piłkarz który ma a atuty większe defensywne niż ofensywne, ale no mimo tego to ten ham no, grał bardzo tak kompaktowo z tyłu, czasami nawet szóstką w tej defensywie, bo Kuluszewski się też wracał do obrony. E, też ci środkowi pomocnicy, czyli Bentancur i Hejbjerg wywierali taką wielką, wielką presję na, na, na tych obrońcach, którzy z City wyprowadzali piłkę, czy też na tych środkowych pomocnikach. Tam w pozorom wiele miejsca nie było. E, Christian Romero myślę, że to jest taki zawodnik, którego też trzeba wypada szczególnie pochwalić po tym meczu, no bo wiadomo, niektórzy to ten hamu być może w Euforię, ale już nie widzą w nim być może drugiego Virgila Van Dijk'a i oczywiście stąpając nawet po ziemi, to coś w tym może być. On, co prawda miał udział przy tym życiu karnym w Mareza, no bo to on tam. Tu, to całkiem ręką. spory udział. No tak, powiedzmy sobie sprokurował go. Gdyby go nie było tam, to być może nie byłoby to, tego, że karnego, ale wiemy jak to z tymi rękami czasami jest. No to jest taka. No Ja bym tutaj bardziej tak dopatrywał się trochę pecha niż takiego rzeczywiście wielkiego błędu ze strony Romero, a trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o to odbiorę piłki o to, jak się ustawiał, no to nie do przejścia.
2: Znaczy, On jest zawodnikiem, który miewa bardzo dobre mecze i miewa też mecze słabsze, więc takiego prawdziwego Romero jeszcze nie wiemy, który jest prawdziwy, ale na pewno jest to obrońca, który który daje taki spokój w obronie i który został właśnie pozyskany, żeby być liderem tej defensywy to ten Hamu. więc ten mecz na pewno taką narrację będzie mógł utwierdzić, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobry piłkarz, no i to co najważniejsze w ogóle wynika z tego meczu to to, że Otwiera nam się na nowo wyścig o Mistrzostwo Anglii. To musi paść w tym studiu, bo bo to jest chyba najważniejsza informacja po tym weekendzie. Wiemy, że Pep Guardiola miał rację, kiedy powtarzał cały czas, że nie ma w ogóle jakie, jakie tam zakończenie już wyścigu. My cały czas jesteśmy w pełni skoncentrowani, bo wiemy jaką wymagającą ligą jest Premier League i my wszyscy tak oczywiście i wszyscy komentatorzy w Anglii, no, no tak, gada Guardiola wiadomo, że on to mistrzostwo ma w kieszeni, wcale nie ma i to, i to jest i to jest rzeczywiście niesamowite bo były takie momenty, takie dni, w których no nawet 12 punktów przewagi miał już, prawda, Manchester City oczywiście tam Liverpool miał wtedy chyba pewnie ze dwa mecze mniej do roze- więcej do rozegrania, czy mniej do ro- więcej do rozegrania, więcej do rozegrania, tak, więcej do rozegrania. miał mniej, rozegrania. mniej na koncie mniej, tak.
0: o tak um,
2: ale teraz naprawdę, jeśli w środę Liverpool pokona Leeds, zrobią się tylko trzy punkty, jeszcze mecz bezpośredni, wszystko się może jeszcze wydarzyć, także
0: fajnie. Mm-hmm. Tak, no. a, to, że, a to, że mamy taką sytuację, to jest też zasługa przede wszystkim właśnie Tottenhamu, Antonio Conte i tej mentalności zwycięzców, o której mówiliśmy, bo to warto też zaznaczyć, co te słowa Antonio Conte były takie gorzkie, niezbyt Ta. przyjemne dla zawodników, o czym też mówiliśmy, a ten mecz jest praktycznie definicją mentalności zwycięzcy w sporcie, no bo przecież duże problemy miał mimo wszystko Tottenham, no stracił jakby stracił wynik w 92 minucie. Ciężko było z tego wyjść po rzucie karnym Mareza, no a tu się okazało, że oni wciąż dążyli do tego, żeby, żeby wygrać, mimo że wcześniej też anulowano im tą bramkę, więc podnieśli się z tego całe pełne 90 minut, a nawet jeszcze ten czas doliczony trzymali szyk w obronie. No i myślę, że też potwierdzili menedżerowi po prostu, że, że oni rozumieją, co oni przekazuje. To może być taki kamień węgielny, jak to się mówi, myślę, pod, hmm. pod sukcesem Chattonhamu, no bo myślę, że na takim meczu można jechać przez spokojnie przez kilka tygodni, jeśli chodzi o taką atmosferę po prostu i i tą aurę panującą w całym zespole, więc myślę, że może to być mecz, który też trochę odwróci los Tottenhamu. Zawodnicy bardziej się do niego przekonają, on się bardziej przekona zaufa zawodnikom, o których mówił tak niezbyt niezbyt pozytywnie. No i kto wie, czy też Tottenham nie będzie jeszcze większym problemem do końca sezonu dla swoich rywali i też nie namiesza właśnie w tej walce, o której której mówiliśmy, o te najwyższe miejsca.
2: Tak, jedyne, do czego się przyczepię, jeśli chodzi o Tottenham, no to lewe wahadło. Tam Sesenion, ja ja nie wiem, co ten piłkarz robi na boisko, to chyba jego Obecność pokazuje, że że jednak ta ta kadra jest wąska, bo po prostu to był jego kolejny słaby mecz. To, To jest zawodnik, który bardzo mało daje od siebie, w ofensywie zwłaszcza. Więc tutaj na pewno na to będzie zwracał uwagę Antonio Conte. Planując letnie okno transferowe, póki co pewnie musi go wystawiać i, i liczyć, że może ten piłkarz się trochę przebudzi, ale to, 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 to nie jest zawodnik na,
1: na taki klub jak to ten. <sum> <sum> Zawiedzenie jesteście bardzo postawą Manchesteru City, no bo myślę, że ci obrońcy, tacy jak Cancelo, Laporte, Diaz czy Walker, no to przyzwyczaili do lepszej gry. Tutaj właściwie przy każdym jakiś mniejszy czy większy minus można postawić, no bo naprawdę te przestrzenie, jakie oni zostawiali, bo jedna sprawa to są te fantastyczne zagrania, Kejna, czy też czasami innych zawodników, no ale jednak no, oni musieli mieć tę przestrzeń, żeby było jak wbiegać, czy jak zagrywać, no i to samo się nie zrobiło, ja byłem zwłaszcza, zwłaszcza poruszony tym pierwszym golem, prawda, no bo tam zupełnie zachowała się ta defensywa City, jakby każdy z nich był elementem jakiegoś oddzielnego organizmu, a nie jednego takiego stałego, gdzie zawsze ten Manchester City się kojarzył, że w tej defensywie naprawdę wszyscy wiedzą, co mają robić.
0: Tak, no Manchester City zagrał bardzo wysoko przede wszystkim, no Guardiola zwykle gra bardzo wysoką linią obrony, no i tutaj wszyscy o tym wiedzieli, Conte też o tym wiedział. Guardiola wiedział, że Conte o tym wie, a mimo to tak zagrał, chciał pewnie pokazać, że mimo wszystko ten jego styl się obroni, no a tu Conte idealnie go skontratakował właśnie i i, i przepracował, miał do tego też świetnych zawodników. Cancelo tak naprawdę więcej pokazał w ofensywie, zresztą wiem jak ofensywnie grają obrońcy również u Pepa Guardioli. On miał aż pięć strzałów na bramkę, więc robił sporo zamieszania, no ale one się nie skończyły żadnym, żadnym pozytywnym zakończeniem dla, dla zespołu. W tej, w tej pierwszej bramce faktycznie no, sporo było tych przestrzeni. Laport wybiegł do, do Kane'a, ale w niego nie zdążył. Ruben Dias też, też niezbyt był stabilny, biorąc pod uwagę ogólnie jego formę na przestrzeni ostatnich sezonów. Kyle Walker próbował w tych wszystkich akcjach tam gonić Sona, który wychodził na, na czystą pozycję, więc jak no, trochę to był taki mecz po prostu typowy Guardioli z tym jego stylem gry, no i po prostu no idealnie to rozpracował i wydaje mi się, że też częściowo przez to ci obrońcy no, mieli takie, takie sytuacje, jakie mieli. Tak, to prawda, Diaz,
2: mi się, mi się nie podobał Diaz i, i też mi się nie podobał przed tygodniem przeciwko Norwich, to znaczy też popełnił ze dwa takie błędy, które przy lepszym rywalu mogły skończyć się golem, ale że to było Norwich, które w ogóle nie strzela goli, to, 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 to. przeszło to bezecha echa, natomiast to był taki kolejny jego mm, słabszy trochę mecz, więc tutaj na pewno Guardiola może będzie na tą Stonesa w takim razie stawiał. No zobaczymy, bo tam ma, 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 tę, ma tę kadrę szeroką, będzie mu tutaj... Stąd Lidze Miejsczów to jeszcze na prawej obronie, tam chyba grał teraz ostatnio w, w Ale nawet nie zwróciłem uwagi, możliwe, tym możliwe, tym możliwe. No i jeszcze Kyle Walker, który no ewidentnie nie przypilnował Harry'ego kaina przy tym golu na, na 2-3. Tam też wyskoczył, wyskoczył Kane spóźniony Kyle, Kyle Walker i tak to się skończyło. Także rzeczywiście
1: obrona do poprawy. Mhm. Obrana do, do poprawy, no i będziemy się na pewno temu wszystkiemu przyglądać, no bo tak jak to tutaj Jarek mówiłeś, no wraca nam to wyścigu mistrzostwo, wraca za sprawą Liverpoolu, którego dobra postawa w meczu z Norwich sprawiła, że te nadzieje kanarków na dobry wynik odfrunęły gdzieś z wiatrem, można powiedzieć, tak jak przeminęły z wiatrem również stare ceny w sklepie X.comu, naszego partnera technologicznego, gdzie macie w opisie tego filmu link, możecie sprawdzić lekkie nowe, lżejsze te ceny na telewizory marki Philips choćby także zachęcamy zapraszamy ostatnio te silne wiatry jak widać ceny stare przeganiają no i niestety dla Norwich przegoniły te nadzieje na dobry wynik chociaż to nadzieje jak ten mecz jak robiłeś ten mecz to to jest klasyka, także zaraz za się mógł rozwinąć no te nadzieje były większe pewnie niż nawet się wydawało i kibicą Liverpool kibicą nawet nie nawet pewnie Norwich gol Rasici na początku drugiej połowy zasiadł, zasiał trochę takiego fermentu no ale później jednak Liverpool ze sprawą Salaha Mane i Diaza potwierdził, że jest w znakomitej formie. Mamy zresztą grafikę pokazującą wyczyny Mohameda Salaha, no bo to już jego 150. gol we wszystkich rozgrywkach właśnie dla Liverpoolu. No i mniej spotkań potrzebował tylko Roger Hunt, legenda klubu Mistrz Świata z 1966 roku, czyli też no, nie byle grajek, aby to osiągnąć. No a za Salahem choćby Jan czy robi Fowler, więc też całkiem nieźli snajperzy. No można powiedzieć, że pokazał po raz kolejny taką niezmomentalność Liverpool, no bo też ostatni mecz z Berlin nie było łatwo, wygrali w środku tygodnia z tym Interem też tam wiemy, że, że mistrzowie Włoch nie zagrali wcale złego spotkania, no ale Liverpool wszystkie te mecze wygrał.
2: No ja tak czułem, jak nawet jak Norwich strzeliło gola, że to wcale nie będzie tak pięknie na koniec meczu dla Kanarków, bo, bo Klopp i jego piłkarze ostatnio są naprawdę w genialnej formie i, i, i to, to pokazuje, że, że ta drużyna... No Kl- Klop powiedział w tamtym sezonie takie zdanie, że spokojnie, my my wrócimy, bo wiadomo tamten sezon był, był kiepski, co co Wojtek pewnie potwierdzisz, natomiast klop powiedział, w ogóle się o nas nie martw, ja chcę mieć z powrotem swoich obrońców, ja chcę mieć z powrotem kibiców na trybunach I z nami będzie wszystko dobrze. I jest z Liverpoolem wszystko dobrze. To jest chyba ósmy mecz z rzędu we wszystkich rozgrywkach wygrany? Chyba tak. tak. Chyba jakoś tak. Siódmy chyba w lidze. Siódmy w lidze, tak. Plus jeszcze ten z Mediolan, który też umówmy się, to był taki mecz trudny dla Liverpoolu, ale ostatecznie wyszli z tego bezszwanku dwa gole zaliczki w tak trudnym spotkaniu. To, To jest właściwie też załatwienie sobie prawie sprawy na awans. Też fajnie, że z perspektywy Klopa mógł sobie pozwolić na dokonaniu siedmiu zmian w składzie. To też widać, jaką on ma szeroką kadrę, jak może sobie pozwolić nawet w takim meczu na to, żeby... Gdzie ważne są kolejne trzy punkty, żeby posadzić na ławce Robertsona, żeby nie wziąć do kadry meczowej Trenta Aleksandra Arnolda. To, to jest dwóch przecież na jednych z najważniejszych piłkarzy. To, że...
1: Trenerzy fantazy załamani, bo podwójna kolejka Liverpoolu no. Ja wiem, że jeszcze o tym będziemy mówić, ale to jest akurat na tyle duże wydarzenie, że myślę, że warto wspomnieć już teraz, bo widziałem naprawdę spazmy wręcz, jak to nie ma Trenta w kadrze meczowej no mój nowy kapitan, no właśnie, no no właśnie tak. no a kto był moim kapitanem? Harry Kane.
2: dziękuję bardzo to, to ale uprzedzając no fakty ale rzeczywiście y-y. y- i to, to jest dwóch piłkarzy, którzy napędzają wszystkie, wszystkie akcje ofensywne w Liverpoolu, tu ich nagle nie ma a Liverpool i tak, sobie, i tak sobie poradził. Luis Diaz, pierwszy gol. Też widać, że to jest zawodnik, który nie potrzebował dużo czasu na to, żeby się wkomponować w nowe barwy, tylko bardzo szybko załapał, o co chodzi. Już ma tego pierwszego gola, teraz
0: będziemy już tylko łatwiej. Także to wszystko wygląda super z perspektywy kibica Liverpoolu. Tak, no o Liverpoolu tak trochę cicho, no bo jednak no Manchester City był tym zespołem, który tę serię zwycięstw cały czas śrubował i o tym o nich się głównie mówiło. No ale musiałem pamiętać, że Liverpool jeszcze nie przegrał. W 2022 roku, co jest super wyczynem No i są już tylko 6 punktów za, za City Czekamy na ten mecz z Leeds No bo oni je, jeszcze Ta walka o mistrzostwo na ten moment jest Ale żeby ona się dopełniła tak, tak w pełni no to, no. To, to trzeba odbębnić No bo biorąc pod uwagę obecną formę Leeds To jednak tak chyba takie słowa trzeba użyć Żeby na Enfield jednak odbębnić zwycięstwo z Pawiami też tak myślał tak. ja, I wtedy będą tylko trzy punkty No i będzie się można na tym skupić Jeżeli chodzi o wejście również właśnie Luisa Diaza, to też gdzieś, o ile można użyć takiego sformułowania, to czas, w którym zawodnicy Liverpoolu ofensywni doznali kontuzji, takich drobnych urazów też niejako moim zdaniem pomaga, bo on powala, pozwala tak gładko tych, tych nowych zawodników, znaczy Diaza, konkretnie wprowadzić do zespołu. Wiemy, że teraz ich jest pięciu na tych pozycjach ofensywnych, tam bo mamy Salaha Mané, Firmino plus Jota i, i Diaz, więc jakoś to trzeba poukładać. Wiadomo, że każdy z nich chce grać. Jota został zmieniony już w tym meczu z Liverpoolem, wszedł Firmino, teraz się okazało, że Firmino też ma jakiś uraz, więc ta trójka była pewna no, Nikt nie usiadł na ławce z tych najlepszych ofensywnych zawodników I dlatego jeszcze każdy się wpisał na, na listę strzelców Więc to najlepiej pokazuje, że, że wszystko tam po prostu gra Jeżeli chodzi o taką atmosferę między tymi gwiazdami to też warto wspomnieć, że z tego co czytałem to Sadio Mane złożył taką oficjalną prośbę do klubu żeby w żaden sposób nie świętować czy nie przypominać tego triumfu Senegalu na, 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 w Pucharze Narodów Afryki mm-hmm. z uwagi na to, że Mosanach wciąż może przeżywać tą porażkę w finale i on nie chciał w ten sposób jakoś prowokować takich sytuacji, więc jeżeli media jakieś spekulowały o jakimś konflikcie na linii tych dwóch największych gwiazd że one niekoniecznie się ze sobą może najlepiej, może też poza boiskiem dogadują, no to tu raczej mamy dowód na to że, że taki gest ze zdecydowanie poprawiające atmosferę myślę, w zespole.
2: A rzeczywiście, bo nawet chyba Jurgen Klopp po tym meczu też pytany właśnie o tą 150 kę Mohameda Salaha też wspomniał o Mané, ale zwróćcie uwagę, że Mané też ma doskonałe liczby, też świetnie strzela, więc tam, tam trzeba trochę gasić to ego, no bo to też wiemy, że no, ci piłkarze mają też taką historię jednak pewnych tarć, jak mhm. tam jeden drugiemu nie podał, czy coś tam było, nie pamiętam, w którym to było sezonie. Ekileczna. Tak, 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 właśnie tak. Więc tam musi też klop umiejętnie tym, tym egiem, Egi. egiem w ostatni zarządzać, a ma zadanie bardzo trudne. I sam to mówi, że przy tak szerokiej kadrze, kiedy, zauważcie, tydzień temu przeciwko Berli. Joe Gomez nawet siedział na trybunach, nie było go w kadrze meczowej. Teraz nagle wskakuje do podstawowego składu. Tam każdy piłkarz musi być w takiej gotowości, w utrzymaniu takiej koncentracji, że on w każdym momencie może być potrzebny, więc musi być gotowy do, do gry. I to jest zadanie Klopa, ale klop w takich rzeczach jest świetny. To jest świetny psycholog, to jest, to jest trener, który doskonale potrafi prowadzić atmosferę w szatni, więc
0: on do tego zadania jest idealny. No i żeby jeszcze wyciągnąć jakąś statystykę też potwierdzającą, że jest pięknie i kolorowo w ofensywie Liverpoolu, to był to 30 mecz, w którym Mane i Salah meldowali się na liście strzelców w Premier League co jest też rekordem pod tym względem jeżeli chodzi o Liverpool, więc ten duet najczęściej razem w jednym meczu trafił do siatki. Czyli ta współpraca jednak aż tak
1: źle nie wygląda no i te gole strzelane przez Liverpool no to tutaj były takie prawdziwe arcydzieła właściwie każdy. no bo w Mane no to taki półobrót naprawdę tak. efektowny później no Alisson, który dotuje asystę, długie wybicie no i też w Salah po przyjęciu piłki wiadomo że się zabawił. No i ten trzeci gol Luisa Diaza, też świetne podania Jordana Henderson to, to warto, warto zauważyć, warto docenić, bo, no bo też Jordan Henderson mam wrażenie, że jest takim zawodnikiem, który w ostatnim czasie jest w całkiem niezłej formie, no i ten gol Luisa Diaza trochę mi przypominał, tak jak kibice Liverpoolu już przerobiałem przyśpiewkę z Luisem Suarezem zamiast nazwiska Suarez dodają Diaz, rzeczywiście takie wejście dynamiczne, jak ze starych czasów Suarez podcinka. i taka podcinka elegancka. Super,
2: to znajmuje klasę, to widać, że to, to jest piłkarz, który, który potrafi strzelać gole, no i my to zresztą wiemy po liczbach, bo przecież to jest wicelider strzelać szelców Ligi Portugalskiej w tym sezonie, tylko Nunes Darwin ma, ma więcej od niego z Benfiki, więc to, 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 jest, to jest Kozak, to jest naprawdę, to będzie bardzo dobry piłkarz, to jest piłkarz, który zaryzykuje taką tezę, to może być piłkarz, który może dawać tyle drużynie, ile Salah i Mane Nie chcę oczywiście, wiadomo, to, to są dwie wielkie legendy Liverpoolu, ale, ale to też jest piłkarz, który w dalszej perspektywie może być takim piłkarzem. Jeszcze chciałem na jedną uwagę na jedną rzecz zwrócić uwagę, zauważcie, że po raz pierwszy Liverpool Klopa na tym etapie rozgrywek, a mamy drugą połowę lutego, gra na wszystkich czterech frontach. Taka sytuacja jeszcze nigdy się nie zdarzyła, bo nawet w tym pierwszym sezonie Klopa, kiedy doszli do finału Pucharu Ligi, to już i tak odpadli z Pucharu Anglii, więc cały czas tutaj cztery razy i klop też mówi, że to jest w ogóle pierwszy raz w mojej karierze trenerskiej, no bo w Niemczech nie ma Pucharu Ligi. Więc on nigdy na czterech frontach nie, nie grał. Po raz pierwszy teraz zdarza się taka sytuacja, więc to znowu wracamy do tej głębi składu. Ci piłkarze wszyscy są bardzo potrzebni, bo, bo za chwilę będą w każdym meczu yy,
0: musieli grać. To jest bardzo ciekawe, tylko, tylko kończąc tak, tak, właśnie, tak, tak. w jaki sposób będzie żonglował tymi minutami w ofensywie, no bo teraz taka sielanka, no skoro z, nie może z dwóch skorzystać, no to wiadomo, że, że tak wyglądał ten tercet ofensywny a zobaczymy właśnie w jaki sposób Diaz się będzie wprowadzał, no bo żeby wejść na ten poziom, o którym mówisz Salaha i Mane, też uważam, że ma do tego jak najbardziej predyspozycję i, i potencjał to musi dostawać minuty gry jak on będzie dostawał minuty gry, to ktoś ich nie dostanie więc pytanie ja, no w jaki tak. sposób będzie, będzie Klop tym dysponował. No. no
1: na całe szczęście dla Jurgena Klopa już za tydzień nie będzie miał tego e, czwartego frontu i to niezależnie od wyniku przed nami finał Pucharu Ligi, więc tych meczów będzie trochę mniej i rzeczywiście może więcej sił będą mieli zawodnicy. Finał Pucharu z Chelsea, o której też chwilkę sobie porozmawiamy. Zwycięstwo po tym powrocie z klubowych Mistrzostw Świata odniesione w bólach, w trudach, ale jednak zwycięstwo to zwycięstwo. do do z Crystal Palace nam wyjedzie. Co najważniejsze w Londynie, bo to Thomas Tuchel podkreślał, że no przy tych różnych problemach, bo tam znowu podobno piłkarze, niektórzy się przeziębili w samolocie ze względu na klimatyzację, która nie, 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 pod, nie pasowała. Organizmom zawodników właśnie wracali z Abu Dhabi, też tamten jetlag. Były podobno problemy. No i podkreślał trochę Wagę tego, że teraz mamy mecz w Londynie z Crystal Palace, później gramy w Londynie z Lille, też mamy w Londynie finał Pucharu Ligi, więc przynajmniej no ta regeneracja będzie łatwiejsza, bo nie trzeba będzie podróżować po, po całej Anglii. Zwycięstwo jeden zora na wyjeździe po Golu zjecha. Mamy grafikę pokazującą statystyki z tego meczu pewnego belgijskiego napastnika. Fajny był komentarz na skławce, który opatrywał, jakby, czy, czy był jakby dodatkiem do tych statystyk, że tak naprawdę on grał całe 90 minut. No <laughs> taki liczby, bym powiedział. Yy, no gdzieś na 15 może albo na 20 yy, jak wy widzicie w ogóle właśnie teraz ten tydzień dla Chelsea, no bo niełatwy na pewno, wiemy, że ten mecz z Lille, no to z jednej strony może się wydawać że no mogli gorzej trafić w Lidze Mistrzów ale każde tutaj spotkanie no to, no to nie wygląda na jakieś mega, mega, mega łatwe i też no mistrzowie Francji na pewno czują, że to dla nich jest szansa, żeby tutaj się pokazać na, na wielkiej stawce, na wielkiej scenie no a za moment też ten finał w choroligi, gdzie no, widzimy w jakiej Liverpool jest formie
2: to może po kolei. Mhm. Najpierw Lukaku, bo to tak. warto skomentować to, to też mi. Tak, Romelu tak. Lukaku 7 kontaktów z piłką, to jest rekord od sezonu 2002-2003, bo od, od tego momentu serwis Opta liczy takie takie rzeczy. Czyli być może rekord w historii Premier League, ja tego nie wiem. że rekord w historii Premier League to jest niesamowite, że piłkarz przez 90 minut ma 7 razy piłkę przy nodze i pokonał kogo? Kaspera Szmajchela, czyli bramkarza, który miał 8 kontaktów z piłką i był dotychczas właśnie rekordzistą pod tym względem. Jeśli napastnik ma mniej kontaktów z piłką niż bramkarz, to jest coś bardzo nie tak. Znowu było wymachiwanie rękami, znowu było niezadowolenie, że, piłka, że koledzy nie dogrywają mu piłek tam, gdzie, gdzie on jest. No Ten przeszczep kompletnie się nie przyjął. To naprawdę Lukaku jest jakimś ciałem obcym. Lukaku jest w jakiejś innej drużynie w tych tych meczach. I i to wygląda naprawdę bardzo źle. Wydawać by się mogło, że po tych klubowych mistrzostwach świata trochę to nabierze rozpędu. Tam jednak dwa gole. Też bardzo mocno przyczynił się do tego zdobycia trofeum. Ale jednak wraca Liga i znowu mamy problem. Ja ja tego trochę nie nie rozumiem. Ja sobie spojrzałem tak w ogóle, potraktowałem ten przykład jako rozmowę w ogóle o najdroższych piłkarzach w historii Chelsea, bo spojrzałem sobie na na dziesiątkę najdroższych piłkarzy w historii klubu i wyszło mi, że z tych dziesięciu piłkarzy tylko trzy transfery były udane. To jest Kovacic, Jorginho i Chilwell. Reszta to są, to są Tam Szewczenko pewnie
1: też może były Tam
2: nie było, nie załapał się Także wiesz, tam są jeszcze drożsi no. piłkawe Spójrzmy na samą Kepa. czołówkę Lukaku, wiadomo Kepa, tylko rezerwowy bramkarz Havertz, ciągle na niego czekamy Prawdopodobnie już się chyba nigdy nie, nie doczekamy Jest tam Morata Też miał średnio, dobre momenty, ale generalnie średnio. bardzo średnio Pulisic, na którego też ciągle czekamy To pokazuje, że Chelsea po prostu Przepala pieniądze, wydała mnóstwo Pieniędzy na drogich piłkarzy, z których tylko nieliczni się sprawdzają. To, to jest właśnie pod rozwagę działu scoutingu, działu,
0: no, działu sportowego w, w całym klubie. Ja nie, to, co zrobił Lukaku, to niebywała sytuacja. Nawet jeżeli powtórzę wszystko, co już powiedzieliście, to i tak i zmarnuję czas na antenę, to i tak muszę to zrobić, bo to jest po prostu <laughs> niebywałe, żeby napastnik przez 90 minut taki napastnik miał 7 kontaktów z piłką. Jeden z nich jeszcze od rozpoczęcia pierwszej połowy od, od środka boiska. Więc były jakieś sytuacje, gdzie był łapany spalonym, miał też udział przy tej bramce, która została cofnięta z uwagi właśnie na, na, na pozycję spaloną, na spalonego, więc zatrważający występ, no i też no pokazywał się do gry teoretycznie, więc nie wiadomo dokładnie co tu jest przyczyną tego, że Mi on się wydaje, pilot, że właśnie dostaje. to trochę
1: Cwiarek powiedział, że może po prostu on trochę funkcjonuje poza tym systemem, bo tutaj jest tak, tak tylko... jak mówisz, że jemu nie można odmówić tego, że się nie starał, bo nawet też trochę na jego obronę on miał spory udział przy tym golu zjecha, no bo on tam wziął na siebie dwóch obrońców w polu karnym, no i dlatego ten zjech stał sam, mógł, mógł wykończyć te mhm. sytuacje też wiemy, w jakim składzie tutaj Chelsea zagrała. Na bokach obrony, czy na tych wahadłach, bo to też oni starali się ofensywnie mhm. podchodzić. Mieliśmy Malanga Sara i Andrasa Christensena, czyli zawodników, którzy no zazwyczaj tego nie robią, a Lukaku też wiemy, że jest zawodnikiem, który lubi dostać dobre dośrodkowanie, lubi tyłem do bramki zagrać, czy też się przepnąć, strzelić głową. Na no, taki Malang Sar też było widać, że czasami wywierał takie rozwiązania prostsze, poziemne, tak. no, nie dośrodkowywał piłki na niego. I właściwie taki jedyny raz, kiedy on dostał takie podanie gdzieś na dobieg, no to było od Kowaczycza w drugiej połowie tam puścili się z jednym obrońcą Crystal Palace i, i był jakiś zalążek sytuacji. Natomiast zatrważające jest przede wszystkim to, jak on sobie radzi, a właściwie nie radzi w tych pojedynkach główkowych, no bo tam Andersen nad nim często górował. Także ja mam wrażenie, że oczywiście to nie jest jednoznaczne, to, że on zaliczył taki... Bo to jest jakby pewien występ symbol, na, na tak, nim się należy tak, skupić. Tak. I jakby to nie jest takie jednoznaczne, że Lukaku beznadziejny w ogóle nic w tym meczu nie robił dobrego, no ale jednak nawet jeżeli on chciał coś zrobić dobrego, a ta drużyna nie wykorzystuje, no to należy się zastanowić też biorąc pod uwagę te statystyki, które są są w tym sezonie, czy tak naprawdę on tej Chelsea jest potrzebny w dalszej perspektywie, bo Chelsea więcej goli strzela po prostu, kiedy tego Lukaku nie ma.
0: Jeżeli chodzi o właśnie występ symbol, to też myślę tak no niezbyt się dobrze zgrało dla samego Lukaku, że w ten sam weekend on zalicza taki właśnie symboliczny występ, a Harry Kane gdzieś rywal jego, jeżeli chodzi o w ogóle napastników na świecie, po prostu najlepszych, te typowe dziewiątki, też zalicza występ symbol, tylko w zupełnie innym znaczeniu, więc też ta narracja pewnie niezbyt pasuje, no bo wszystkie media opisujące jak League skupiają się jednak na tym, że Kane zagrał genialne zawody, a Lukaku po prostu zawodzi na całej linii.
1: No tak, no wiemy, że teraz ten mecz najpierw z później finał i no tyle to jest optymistyczne dla Chelsea, że wracają do składu prawdopodobnie Mason Mount i Reece James, którzy mieli, zwłaszcza James, tam problemy zdrowotne w ostatnim czasie, no i tutaj no pewnie dzięki temu Chelsea i Chelsea będzie mocniejsza, ale ja no po prostu liczę na fajne widowisko, tak jak mieliśmy ten ostatni mecz, gdzie to się skończyło 2 do 2, no to wydaje mi się, że tutaj jest potencjał i i no Tuchel staje przed ogromną szansą, no bo o nim już mówimy jako szkoleniowcu, który no jak na miesiące, na liczbę miesięcy na Stamford Bridge jakie spędził, no to liczba trofeów z kolei 13 jest, miesięcy, trzy trofea. No, to zaraz może być czwarte, więc no, no to są rzeczy genialne i jakby tutaj oczywiście nie możemy zapominać o tym, że Niemiec mówiąc
0: eufemistycznie czy łagodnie i tak sobie całkiem nieźle radzi na stanowisku menedżera Chelsea. <śmiech> tak, no zdecydowanie jeżeli chodzi o dwóch z Lili, najpierw fontowe wydaje mi się, że tutaj są zdecydowanym, Chelsea jest zdecydowanym faworytem i nie ma co tutaj zbytnio tego komentować dostali, dwukrotnie to Lille dostali w losowaniu, bo w tym w tym wcześniejszym też właśnie było Lil, no i potem jak było to powtórzone losowanie, to mogli się martwić, że kogo dostaną, że kurczę, no była jedna z najgorszych drużyn możliwych do, do wylosowania no i drugi raz się im poszczęściło, można powiedzieć więc, więc tu raczej nie ma co komentować jeżeli chodzi o finał, wydaje mi się, że Liverpool jest delikatnym faworytem, aczkolwiek Chelsea pokazała, Chelsea Tuchela pokazała, że świetnie potrafi rozgrywać finały, no i ma w tym doświadczenie no bo zwycięstwo w Lidze mistrzów już sam w sobie było występem w finale, no i za tym jeszcze przyszedł i superpuchar i teraz te klubowe mistrzostwa świata, więc to jest zespół, który mowę na przestrzeni całego sezonu sezonu ma jakieś kryzysy i i gdzieś w tabeli Premier League to miejsce nie jest zbyt satysfakcjonujące, o tyle finały rozgrywać potrafi, no i myślę, że Tuchel też się po prostu skupi na na tego typu rozgrywkach pucharowych, no bo Premier League sam już przyznał, że że raczej odjechała, no ta strata jest po prostu zbyt duża, więc warto skupić się po prostu na tych pojedynczych spotkaniach, takich jak chociażby finał Pucharu Ligi, żeby dalej wciąż wkładać sobie do obloty.
2: Tak, natomiast jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to ważne jest, żeby w tym pierwszym meczu już naprawdę solidną zaliczkę mieć, ponieważ no, są takie informacje, że nie wiadomo w jakim składzie do Francji poleci Chelsea, bo Francja bezwzględnie wymaga dla wszystkich, którzy wjeżdżają na jej teren, żeby byli zaszczepieni przeciwko covid a pojawiają się informacje w angielskiej prasie, że nie wszyscy piłkarze Chelsea są zaszczepieni chcą się szczepić. Nie, nie wiemy, jacy to są piłkarze, nie znamy. Cubimy się więc... po składzie nawet. Tej Dupię, tej. Tak. <laughs> więc dlatego ważne, żeby już teraz y, strzelić te kilka goli i mieć spokojną głowę, bo, no bo nie wiadomo, w jakim składzie poleci drużyna, okaże się, że może tam jest 90% pierwszego składu nawet y, jest antyszczepionkowcami.
1: T- tego nie wiemy. Dlatego, dlatego mówię ten, ten mecz jutrzejszy jest istotny. No tak, wiemy, że jakby ja podtrzymuję to swoje zdanie, że każdy mecz właściwie na tym etapie już widzę mistrzów, no to jest trudny i musisz go wybiegać, ale jak sobie przypomnimy, że Chelsea zajęła drugie miejsce i to w taki trochę pechowy, czy frajerski nawet ze swojego punktu widzenia w sposób straciła to pierwsze miejsce w ostatniej kolejce fazy grupowej po tym jak zremisowała z Zenitem Juventus wygrał swoje spotkanie, no to będąc na drugim miejscu w Lidze Mistrzów, no to mogli naprawdę o wiele gorzej trafić niż na Lille także, także no na pewno fani mają nadzieję, że zrobią użytek z tego losowania podopieczni Tuchela i przejdą do kolejnej rundy innym zespołem, który jest z Anglii, który będzie grał w Lidze Mistrzów w tym tygodniu jest Manchester United no i całkiem niezła rozbiegówka, bo zwycięstwo na wyjeździe z Lidz 4 do 2 Bruno Fernandes znowu strzela i powiedzmy sobie, że jakby co tydzień grał Manchester United z Leeds, to pewnie Mohamed Salah byłby zagrożony. Jeżeli chodzi o walkę o koronę Króla Strzelców, bo jak sobie zobaczymy na grafice, no lubi Bruno Fernandes właśnie w ekipie Marcelo Bielsy strzelać gole w tym sezonie, już cztery, innym zespołom troszeczkę mniej. No ale nie tylko Bruno Fernandes zasługuje na ciepłe słowa, właściwie chyba wszyscy z Manchester United, bo to był rzeczywiście taki... Oprócz jednej osoby. Dobry mecz od dawna. Kogo byś tutaj skierzył? Jesse Lingard, ok. Był tak. słaby, Był słaby, ale Jadon Sancho, nie wiem czy nie najlepszy o, mecz Najlepszy. Mecz tak. Tej, jak... tak,
2: chciałem o nim powiedzieć, właśnie, wyobraź sobie. Proszę bardzo.
1: Jarek Koliński, Jadon Sancho, Laurka, już teraz od nas dla was.
2: Nie, to, to, jest, wa- to jest ważna rzecz dla, dla Ralfa Rangnika, dla całego Manchesteru, bo, bo to m- bo musiały być frustrujące miesiące dla wszystkich związanych z Manchesterem, że pozyskujesz gwiazdę ligi niemieckiej, która trochę jak ten Lukaku była ciałem obcym i właściwie nie wiadomo, nie wiadomo było co ona robi na. Na boisku. Teraz wreszcie. To jest zawodnik odważny, który podejmuje driblingi. Miał chyba najwięcej driblingów ze wszystkich piłkarzy Manchesteru. To jest piłkarz, który kreuje sytuację, który ma asysty. Do tego jeszcze niech dojdą gole, chociaż ostatnio też nawet strzelił. No ostatnie cztery mecze Jadona Sancho to były wszystkie cztery mecze w podstawowym składzie trzy z nich po 90 minut i bilans tych meczów to jest jeden gol i dwie asysty, widać, że to jest zawodnik, który no, nabiera tego rozpędu i być może wkrótce będzie takim piłkarzem jak w Bundeslidze, czego wszystkim kibicom Manchesteru i na wtedy życzę, bo to jest fantastyczny piłkarz, ja go bardzo, jego bardzo lubię i też też trochę cierpiałem z tego powodu, że, że nie może się kompletnie przyjąć, więc to jest jedna z najważniejszych informacji dla, dla Rafa Rangnika i w ogóle to zwycięstwo Manchesteru to jest, ten mecz to to był taki Manchester w pigułce, czyli pokazał Manchester to, za co kibice United wkurzają się na nich i to, za co ich kochają te te głupio stracone bramki beznadziejnie stracone bramki, Przystanie, kiedy wydaje ci się, że masz już wszystko pod kontrolą ale potem kiedy masz trudniejszy moment jednak się podnoszą, strzelają dwa gole i wygrywają, więc to był taki Manchester tego sezonu, który i frustruje,
0: i rozkochuje trochę swoich swoich kibiców. Tak, no jeszcze niedawno była ta statystyka, y, którą też kiedyś tam przytaczałem, że właśnie Manchester United... Y- nie potrafił wygrać dwóch spotkań Premier League z rzędu, w których prowadził po pierwszych połowach. To były mecze z Barney i z Southampton. No i teraz, jak było dwa-zero do przerwą, to już sobie pomyślałem, dobra, to już to przełamali, to już na pewno już tu się nic nie wydarzy. No i potem w jedną w minutę tak naprawdę Leeds potrafiło z jakimś cudem <laughs> jednak ten stan wyrównać, i już myślałem, że kto wie, w jaką stronę tu pójdzie, być może znowu gdzieś siądą, też psychicznie myślę, no bo to też w jakimś stopniu na pewno taka sytuacja na no boisku ich obciąża. No i to przełamanie właśnie Sancho. Miejmy nadzieję, że tak to będzie dalej jego grze wyglądało, no bo tego oczekiwaliśmy od niego, tej pewności siebie, której zupełnie brakowało w pierwszej części sezonu, a piłkarz przyszedł za gigantyczne pieniądze, miał świetne liczby, nie, nie bywało umiejętności jak na, jak na swój wiek, więc miejmy nadzieję, że już się nastało odbudową, no i też przełamanie oprócz tego Wesanczo, to przełamanie całego Manchesteru z tymi rzutami różnymi, no bo to chyba właśnie, był też taki główny, tak. główny temat do momentu tego które tego który jak zamienił na bramkę, 139 prób dośrodkowań i, i żadnego, żadnego gola w tym sezonie, klub,
2: który zatrudnił sobie trenera od fragmentu, co fragmentów. No i właśnie tak. po to to zrobił, żeby Maguire <gulia> gola, tak? Pięte, Nie czepiaj Piąte
0: miejsce mieli pod tym względem, jeżeli chodzi o liczbę wykonywanych różnych. No i oprócz tego, że mieli tego specjalistę, to jeszcze w polu karnym też mieli specjalistę, no bo Harry Maguire, przecież no jak sobie przypomnimy chociażby macie reprezentacji Anglii, no to wszystkie rzutki po prostu na Maguire'a. No to jest no głowy, no, od wieką. tego Podejrzewam, że... No z Polską na jest prawda Tak, no, no przecież tam, co ogóle, podejrzewam, że koszt, no. jakby wartość na rynku transferowym Harry'ego Maguire'a, to, to w jakimś tam sporym też opiera się jako w to środkowa obronica świetną grę głową po prostu. To mu daje dużo tego umiejętności i wartości. No a tutaj cały czas nie potrafili tego wykorzystać, więc warto docenić również to, że tutaj się w końcu odnalazł.
2: Tak. Swoją drogą wiecie, jaki pseudonim miał Harry Maguire w Sheffield United? Jak grał? Nie wiem. Wielki nie wiem. web. Powiem, <laughs> no. wiem to od polskiego piłkarza który tak, akurat tak. Z, nim wtedy, z nim wtedy grał także
1: no, no ma tę głowę, trzeba ten atut wykorzystywać tak, tak, tak no, wiemy, że to też ważne w kontekście tych spekulacji które się pojawiały w tygodniu, że tam Cristiano Ronaldo podobno poskłopuje dołki pod pozycją Harego Maguire'a właściwie pod tym kawałkiem materiału który nosi na ramieniu nazwanym opaską kapitańską no ale oczywiście Maguire wszystkiemu zaprzeczył, bo Rafa Langink również no i przede wszystkim gol przez Maguire'a zaprzeczył wszystkim spekulacjom teraz będzie trochę spokojnie no bo przed Manchesterem też mecz z Atletiko i ja powiem szczerze, że po tym co zobaczyłem jestem takim delikatnym optymistą, bo też Atletico to jest zespół, który ma dosyć poważne problemy z grą defensywną. To już nie jest ten taki monolit, jaki znamy sprzed lat, kiedy Diego Simeone z tym zespołem zdobywał tytuły mistrza Hiszpanii oni potrafią, nie wiem, po cztery gole w lidze tracić w meczu czy po trzy. No a ten Manchester United, co by o nim nie powiedzieć, no to jednak... Główne zarzuty, jakie dotyczyły Czerwonych Diabłów w ostatnim czasie, no to polegały a, na jakiejś tam mentalności rzeczywiście, że oni tracili prowadzenie i b, na niewykorzystywaniu sytuacji, bo szanse sobie potrafili stwarzać i to był też taki mecz, no, gdzie wyjątkowo Manchesteru należy pochwalić, no bo w końcu te sytuacje zaczęli wykorzystywać no i widzimy, co się, co się stało. Oni naprawdę w ofensywie mają, kim grać i Wydaje mi się, że tutaj no, dla mnie są takim być może nawet delikatnym faworytem tego meczu. Wiesz
0: co, dla mnie, ja nie jestem przekonany przed tym dwoma co do tego właśnie, że oni by, by byli faworytem, nie jestem zbudowany tym, tymi występami w ostatnich tygodniach, po prostu no, nie były one zbyt regularne, natomiast tym, co sprawia, że faktycznie jestem w stanie uwierzyć, że może to się skończyć nawet dosyć, dosyć, dosyć łatwym zwycięstwem w dwumeczu właśnie Czerwonych Diabłów jest po prostu osoba Cristiano Ronaldo, który no, jak wiemy uwielbia rozgrywki Champions League jedzie teraz do, do Madrytu do jednego z największych rywali klubowych z, którymi się, z którym się mierzył przez wiele lat grając w Realu, więc wydaje mi się, że to są okoliczności idealne, ta wielka scena, nie boisko Turf Moor, tylko, tylko jednak no, Champions League, starcie dwóch świetnych europejskich drużyn i tam możemy zobaczyć faktycznie Ronaldo, który zagra na jednak innym poziomie niż w Premier League, no bo tu, tutaj ten wskaźnik eh, x Goals jest niego bezlitosny, teraz też no, zmarnowana poniekąd ta sytuacja z dwóch czy trzech metrów, no nie była ona zbyt komfortowa, no ale jednak Ronaldo... Ale mówmy się, on powinien Tak. tak ona, kto, jeszcze kto jak kto, ale on akurat to zdecydowanie powinien to nawet wepchnąć po prostu do siatki, więc e, jeżeli chodzi o, o ten dwumęcz z Atletico, to myślę, że to może być taki przyczynek. Dokładnie dokładnie się z tobą zgadzam.
2: Jeśli Ronaldo przypomni sobie jak się strzela gole, to tutaj widzę dla United sporą szansę na awans. Też patrząc na to, jak gra Atletico, które umówmy się, już nie jest tym mistrzem, który który wzbudzał strach w każdym, tylko jest chyba na piątym miejscu, dopiero 15 punktów straty do lidera. To nie jest już to Atletico, którego aż tak należy się bać, a to to zwycięstwo pod względem mentalnym z Leeds, bardzo ważne dla, dla United Na tym rzeczywiście można budować kolejne występy, bo też zwróćmy uwagę, że to nie nie tylko chodzi o to, że mecz został wygrany przy stanie 2-2, strzelili dwa gole, ale z jakim rywalem? Leeds United, ja wiem, że to nie jest jest taki sam rywal dla Manchesteru jak Liverpool, ale również rywalizacja tych dwóch drużyn to jest jest coś wzbudzającego ogromne, ogromne... Emocje. Nawet kiedyś, nawet kiedyś Alex Ferguson powiedział takie zdanie, że oczywiście Liverpool jest wielkim rywalem dla Manchester United, ale nigdy nie osiągnie takiego poziomu emocji, tego iskrzenia jak przeciwko Leeds. To też nawet nie wiedziałem, że, mhm. że ta rywalizacja między tymi dwoma miastami jest tak ogromna, więc w takim meczu, kiedy też widzieliśmy poleciała moneta na, na głowę Elangi, więc widać jak tam i iskrzyło, to jest takie
1: wielkie, naprawdę, zwycięstwo Czerwonych Diabłów. No tak, ja bym docenił Manchester też za to, że oni po prostu w pełnym składzie ten mecz skończyli, bo widać było, że tam naprawdę mnóstwo było fauli. No i tam Scott McTominay, zwłaszcza był zawodnikiem, który tak przodował w tym, bo to chyba po starciu z nim polała się krew i to Ruben tak ukochał. wielkimi strumieniami u na ukocha. Więc no też zresztą potem Niemiec musiał ostatecznie zejść z boiska. I mimo to
0: tego, było w ogóle że... dla mnie dziwna sytuacja, że on jest to tak. od razu, no bo on schodził praktycznie, no, no ja nie wiem, czy on wiedział do końca, gdzie jest w momencie, gdy schodził z to Morawy prawda, tak. i trochę się dziwię temu, że właśnie piłkarze w w Ten sposób podchodzą przy urazach głowy, akurat. No bo rozumiem, że chcą, chcą pokazać też trenerowi, że walczą. To się zawsze też mówi, że premier i to już w ogóle taka liga, gdzie ta rywalizacja jest największa. No ale tu jednak uraz głowy, no widzimy, że Fatet po 20 minutach schodzi w ogóle no nieświadomy tak naprawdę wydarzeń. No a jednak aż tyle czasu spędził, na bo No tak.
1: No dobrze, że się nie skończyło gorzej, ale e, mówię, no rzeczywiście, no tam iskrzyło od samego początku i, i, i to, że utrzymali te nerwy na wodzy po do pierwszej Ralfa Randnika, no to na pewno mogą sobie poczytywać jako coś, na czym mogą budować optymizm na przyszłość. Nie tylko w kontekście walki mistrzów, ale właśnie o top 4 i o tej rywalizacji troszeczkę chciałem pomówić, no bo na ten moment Manchester na czele tych zespołów, które chciałyby na tym czwartym miejscu być, no ale choćby tam mamy Wolverhampton również, które wczoraj wygrało bardzo ważny mecz z Leicester 2 do 1, Sześć punktów straty Wilku w tym momencie do United, ale dwa mecze mniej mamy pytanie u nas na Twitterze od Maćka Boguszewskiego, czy zespół Wolverhampton według Was stać na niespodziankę i zamieszanie w walce o top 4?
2: No, teoretycznie stać. Ja myślę, że Wolverhampton i West Ham to jest ta sama półka drużyn, które nie muszą, one tylko mogą. I, i, I kiedyś to nastawienie psychiczne może im się przydać. W tym sensie, że naprawdę jeśli one się potkną nic się nie stanie, a, a, a mogą namieszać. Natomiast no, akurat te dwa zespoły, wiadomo, no, nie, nie są faworytem przez to, jakich mają piłkarzy, jakie mają, jakie mają kadry. Jednak te no, rywale mają tych piłkarzy po prostu lepszych. Ja osobiście... W Uważam, że jeśli chodzi o potencjał piłkarzy, jakich mają, to Manchester United powinien być traktowany jako faworyt. Jak masz Ronaldo, jak masz Pogbe, jak masz takich zawodników, musisz być uważany za, za faworyta. No, ale jak będzie, to jeszcze, jeszcze się przekonamy, bo, bo wiemy, bo ta tabela wiemy, że jest myląca. Tu przecież Tottenham do czwartego Manchesteru traci trzy mecze. Arsenal traci, traci trzy mecze. Wolverhampton traci dwa mecze. Tam naprawdę, jak się te wszystkie mecze zaległe porozgrywają, dopiero wtedy będziemy wiedzieli, K- kto gdzie jest tak naprawdę To co według mnie Łączy wszystkie te drużyny Zamieszane w walkę o czwarte miejsce To jest Z wyjątkiem, z wyjątkiem Tottenhamu, który ma Kane'a, Problemy z napastnikami Zauważcie, że w West Hamie Antonio się zaciął. W Wolverhampton Raul Jimenez tylko dwa gole. La Cazette w Arsenalu chyba w tym roku nie strzelił jeszcze gola albo ma jednego. Także generalnie tam, jeśli chodzi o opozycję napastnika, jest, jest kłopot. Także tam się będzie działo naprawdę.
0: Tak, no to jest fascynująca rywalizacja faktycznie biorąc pod uwagę, że aż pięć zespołów tak rywalizuje o, o jedno miejsce, które zostało, no bo nikt raczej nie przewiduje, żeby ktoś z tej czołowej trójki spadł poza, poza człupkę. No i my to, że no nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że ten mecz teraz, który będzie w czwartek bodajże, czy w środę, ale chyba w czwartek, arsenal Wolverhampton. no to będzie e, spotkanie, które nam wiele wyjaśni, jeżeli chodzi o tę tabelę, no bo właśnie widzimy, jakie są różnice w rozegranych meczach, jakie są różnice też punktowe. Arsenal po raz kolejny wygrał z Brentford, do, dominując zupełnie to spotkanie. Właśnie ten... tutaj ci wyjdzie spół, bo Dobrze. warto zaznaczyć, musimy o tym
1: Arsenalu powiedzieć. Konrad Kozłowski do nas napisał, pozdrawiamy, bo prawdopodobnie kibicysz Arsenalowi i e, rzeczywiście w tym sezonie dużo jest też powodów do optymizmu, no bo moda krew w zespole kanonierów i też ofensywna gra, czyli jak zwykle Arsenalu nic, ale o człapiącym po boisku Ronaldo i o trzech punktach w Tottenhamu w czterech meczach Tottenhamu z maily. no i owszem także spokojnie drogi Konradzie, jest to Arsenalu, bo trzeba Arsenal pochwalić. Nie, no ja dwa zdania mogę Arsenalu powiedzieć, nie ma problemu. <śmiech> proszę bardzo, proszę bardzo. <śmiech> nie, też
2: chciałem pokazać na, na przykładzie tego meczu z Brentford, jak bardzo się zmienił Arsenal jak na bardzo pozytywnie zmienił się Arsenal w porównaniu z tym pierwszym meczem z Brentfordem, przegranym 0-2, tylko czterech piłkarzy zagrało w tym meczu ostatnim z tamtego składu, więc widać jak na żywym organizmie Mika Arteta dokonywał tych zmian i Arsenal naprawdę wygląda bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, zawsze jak widzę, kiedy Saka strzela gola, kiedy Smith-Rowe strzela gola, ja się bardzo cieszę, ponieważ jest to dwóch angielskich, utalentowanych piłkarzy, nie takich, co się kupuje ich za 80 baniek, tutaj pije trochę do Nikola Nikoli Pepe, Aha. który, który <grym> siedzi na ławce rezerwowych, najdroższy piłkarz, tylko właśnie wychowanek utalentowany, więc, więc fajnie to wygląda.
0: Tak, no, widzimy właśnie grafikę, tu widzę Emil Smithrow, 9 goli w Premier League, więc to też... Tyle po... co Fernandes, jakby coś przed powiedział. Tak, na tak no, więc to pokazuje, no to przecież nie jest napastnik, tylko ofensywny pomocnik, więc, znaczy obaj są, ale mówię o zawodniku Arsenalu, więc jakby to pokazuje, że, że to jest fajny projekt, no i tym młodym Anglikom na pewno na pewno trzeba kibicować, w sensie, no, no mowy nie trzeba, no ale na pewno my kibicujemy, żeby się dobrze rozwijali. Wracając tylko do tego, co, co chcę tylko dokończyć, to myślę, że też ten mecz nam połowie czwartkowy, kto się może trochę wypisać delikatnie ewentualnie z tej, mm. z tej rywalizacji o czwórkę, no bo jeżeli Wolverhampton War, przegra, no to myślę, że no już będziemy powoli ich skreślać jednak, no biorąc pod uwagę, że ta kadra faktycznie nie jest tak dobra jak chociażby Manchester United, no i jak będą też trochę tracić już tych punktów, no już się tego uzbiera, z kolei Arsenal ewentualnym zwycięstwem może yy, no pokazać, że ma, ma spore aspiracje i może z czerwonymi dziełami konkurować, no bo jeżeli teoretycznie by wygrali wszystkie zaległe spotkania, których mają no aż trzy w tym momencie, no to to wyprzedzają Manchester United, więc no myślę, że sporo się dowiemy już nawet w tym tygodniu, jakie są ambicje tych zespołów. A taka jeszcze ciekawostka, wiecie co Chris Wood robił w tym ostatnim meczu z West Hamem? Miał, tak, miał, tak. miał, miał.
1: miał, A miał. Czujecie?
2: Bieg, biega za tobą piłkarz i robi. Miał! <śmienny>
1: <śmienny> to to, no, to jest trolling, tak, trolling wojskowy, naprawdę nie wiem, doskonały. Czy, nie wiem, czy robię tak dźwięcznie jak te drogi Jarka. może nie, może nie. to telewizyjnie zrobić. No tak, no naprawdę. Jakbym miał czapkę, to miał zdjąć w <śmienny>
2: Ale to, trzeba, co trzeba oddać ku, ku Kur, kur, kurtowi zoomie, no to dźwiga to psychicznie, no, wiecie będąc pod takim teraz pręgierzem jakim jest, że on cały czas gra i to nie jest tak, że tam wali jakieś babole nie, po prostu, po prostu gra, robi swoją robotę to za to szacun ale tylko za
1: to. No tak, no, nie robi wielkich baboli na boisku, ale tego nie można powiedzieć, choćby e, Craigu Dawsonie, co prawda ostatnio gol, ale no takie, bym powiedział, kuriozalne trochę zachowanie obrońców łyskamu tutaj Łukaszowiański bez winy, <śmiech> co nie <śmiech> zrażam, wyjął tego gola z winy. I... wyjął, ale no nie, no to jest kabaret, no to co ten Widok strzelił gola, no leci piłka <śmiech> i tak się wsadził nogę, po prostu wpadło, nie, i oczywiście na no, szacunek dla Wiloka, bo swoją drogą też mam kilka chwilkę, bo mówimy, bo są pytania, e, drżona, która wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród obserwujących nasz program. No ale i oczywiście Wilok zagrał chyba najlepszy mecz w tym sezonie, a to też jest taki zawodnik, który no, wiemy, że ma dosyć spory potencjał. Pierwszy gol dopiero Wiloka w tym sezonie... A pamiętamy, że pod koniec tamtego sezonu miał serię siedmiu meczów z rzędu, gdzie strzelał, więc no jednak kontrast jest spory. Ale przy całym szacunku dla, dla Wiloka i podziwie dla jego umiejętności w tym meczu, no to trzeba jednak skrytykować obrońców West Hamu, bo w ten sposób, jak tracisz gole, to raczej widzę mistrzów nie zagrasz.
0: Tak, no i obrońcy, i Declan Rice też zagrał słabe zawody, jak na, jak na niego, no bo to jest jeden z lepszych zawodników na swojej pozycji w Premier League, w którym kontekście mówimy o wielkim transferze. No a tutaj jednak e, zawiódł, już w pierwszych minutach mógł doprowadzić do do Bramki, chyba Joelitona, chyba to on tam wygrał z nim, z nim taki pojedynek, potem Willock też, no, jeden z lepszych występów Willoka w tym sezonie zdecydowanie w Premier League, natomiast to też pokazuje, no właśnie to no, walkę w środku pola, że, że zupełnie nie spotkało się to z dobrą dyspozycją obron- pomocników West Hamu, więc no liczyłem, że, że West Ham faktycznie z, z takim zespołem jak Newcastle, które jednak walczy gdzieś o utrzymanie, no to powinien powinien musz, wygrywać, czy musi musz, wygrać, biorąc pod uwagę też problemy kadrowe w tym meczu właśnie tak. Newcastle, których też tam chyba pisali uh-huh. właśnie pytający, że, że zabrakło Tripiera, zabrakło Alana son Maximena, no i to już tym bardziej, jak zobaczyją składy, on no to mówię, nie no, myślałem, że może coś tam powalczą, ale tu mówię, no West Ham powinien raczej ten mecz gładko wygrać.
2: Najlepsze podsumowanie David Moyes z meczu mówi, bardzo się cieszę z tego punktu, bo nie spodziewałem się, że go zdobędziemy.
1: <laughs> no to, wie, no wiesz, no jak, jak, wiesz, jak, jak ledwo co wygrywasz Skiderminister <laughs> Harris przez tej linii, no to może rzeczywiście te Twoje oczekiwania są już troszeczkę inne, ale na zawodzie choćby Benrama W ostatnim czasie mam wrażenie, Właśnie. że potem powrocie z chorany no do Burahara narodów Afryki też nie jest ten sam pilkarz, co wcześniej a co do tych pozostałych zespołów, to też mam takie jeszcze dwa wnioski na szybko co do Arsenalu no to coraz więcej się mówi o tej przywódczej roli Odegarda, że być może on będzie kapitanem nawet zespołu y, po tym jak Lakazet odejdzie prawdopodobnie latem i nawet Arteta już mówił o tym, że rozmawiał ze Stale Solbakenem, czyli selekcjonerem reprezentacji Norwegii, ponieważ w reprezentacji Norwegii Odegard właśnie jest kapitanem, no i podpytywał go że jak on tam się sprawuje w tej roli jakby dlaczego on mu tę opaskę dał, więc y, no być może rzeczywiście to się stanie, no a druga rzecz, no to obserwowałem wczoraj to spotkanie Wolverhampton i o ile trzeba docenić Daniela Podensa za ładnego gola i też to, że no, był dosyć ruchliwy w ofensywie, Ruben Neves strzelił ładnego gola z dystansu, Pedro Neto wrócił w końcu po tych wielu miesiącach kontuzji to może być akurat taki e, sygnał pozytywny dla Wolverhampton w końcu, jeżeli on wróci do dyspozycji, no to w defensywie to już nie był taki monolitek zazwyczaj, tam oni stracili jednego gola po pięknym podaniu Tylemansa takim przeszywającym, a mogli stracić więcej, tam Lester naprawdę Biorąc pod uwagę to, jakie nie mają problemy kadrowe, to jakoś wybitnie bym ich nie linczował, a zaprezentowali się całkiem solidnie i, i no odetchnął. Nawet było po końcowym glisku pokazana e, twarz była Brunolarza, to taki głęboki oddech ulgi, że oni ten mecz wygrali, bo naprawdę łatwo nie było. No właśnie, co do Newcastle no to też chwilkę możemy porozmawiać, no bo mamy pytanie... Kamila, y, czy się utrzyma w naszej opinii? No i też piłkarskie oblicze rosyjskiego niedźwiedzia pyta, ale ja znam prowadzącego tego profilu, wiem, że kibicuje Newcastle. Czy nad Newcast były odprawiane jakieś szamańskie czary, że w najważniejszym momencie sezonu brakuje Wilsona, Alana i Trippiera? Jak oceniacie długi proces wprowadzania Bruno do składu z rok na ten moment samej końcówki? No właśnie, bo to też jest ciekawe, że
0: Bruno Gimaraesz na razie ogony. No tak, no ja jestem szokowany praktycznie tym, no biorąc pod uwagę nawet samą kwotę transferu, która jak wiemy często gra swoją rolę oprócz umiejętności piłkarskich po prostu często zwraca ona uwagę i, i, i trenerzy menedżerowie kierują się nią przy, przy wyborze składu. No a tu jednak mamy Newcastle, który ma środek obrony właśnie Joe Willock, John Joshelby i i Joelinton, który też został tam sprowadzony nagle przez Eddiego Hoła na pozycję środkowego pomocnika. E, więc wydawało mi się, że ten Bruno to wchodzi z miejsca po prostu do pierwszego składu i, i, i będzie tam pierwszym tak naprawdę, od którego się zaczyna budowanie składu, a tutaj Hoł przyznaje na konferencji, że on wszystko jest gotowy do gry jak najbardziej no i po prostu jest zadowolony z obecnej formy pomocników, więc Więc Brazylijczyk wchodzi tylko z ławki, więc to mnie mocno dziwi
2: myślę, że po prostu czegoś nie wiemy.
0: I no tak, no, no, no w tym sensie, jeśli ten,
2: taki piłkarz nie gra, to znaczy, że może tak naprawdę nie jest wcale gotowy, jeździć na tropie. Tak, Tak, <śmiech> tak. zrobić jakieś tak, Nie, nie, nie będę się po prostu mądrzył, bo, bo, bo pojechał tam pod
1: San James's Park, jak Bogusław ogóle Jesteśmy przed <śmiech> San James's Park. Dziś wizyta na treningu tego zespołu. Przekonamy się, dlaczego Bruno Gimaraż kupiony za 38 milionów funtów. I wtedy nagle wyjeżdża taki obrazek. Nie, przepraszam, już przepraszam, nie będę Tak, więc, więc czekamy na moment kiedy,
2: kiedy, kiedy zacznie grać Natomiast odpowiadając na pytanie Kamila Uważam, że się utrzyma.
1: Też tak sądzę?
0: Tak, ja też jak najbardziej, myślę, że no, biorąc pod uwagę te transfery, które no, wpasowały się o dziwo, w sensie o dziwo, no, nie były aż tak, e, aż tak dobre, jak mogłem podejrzewać, że będą, no, ale jednak wpasowały się do zespołu świetnie, była ta seria zwycięstw, więc myślę, że no, poza tym e, też ostatnio czytałem taki, taki artykuł na The pokazujący, ile punktów potrzeba do utrzymania się w Premier League. I to już nie jest ta mityczna granica 40 punktów, o której się, się mówi, no bo Tylko? E, z roku na rok, znaczy nie było podane dokładnie, ile, ale z roku na rok po prostu wzrasta liczba punktów zdobywanych przez czołową szóstkę, e, a zmniejsza się właśnie przed, przez spadkowiczów, czyli po prostu no, nie trzeba zdobyć aż tyle dużo, aż tak dużo punktów, żeby pokonać trzy inne zespoły, które są po prostu słabsze, e, więc wydaje mi się, że no biorąc pod uwagę, że Newcastle no, trochę tych meczów do końca zostało, więc nawet do tych 400 punktów myślę, że mogą spokojnie się, a, a, a to już na pewno zapewni utrzymanie. Piękno tego
1: programu, moi kochani, polega na tym, że przed chwilą tu stwierdziliśmy, że Newcastle się w lice utrzyma, ale teraz kilka minut poświęcimy na rozmowę o tym, dlaczego inne zespoły <śmiech> mogą to zrobić. I, 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 I jakby małe mają atuty, ale no jest o czym rozmawiać, ponieważ Watford wygrywa za tą na wyjeździe 1-0, ale przede wszystkim Berlin. No i o Burnley sobie najpierw pomówiłem, bo strzeli dwa gole więcej. Także tutaj, żeby na taśmę znaleźli się wyżej w programie tego programu, no bo 3-0, zwycięstwo Berlin nad Brighton. No sensacja, szok. Co tu dużo mówić, no jak Berlin z kimś wygrywa na wyjeździe, to już jest samo w sobie niespodzianka. trzy dru- gole. Tak, po drugie, robi to z Brighton, czyli z zespołem, który no też przecież w tym sezonie już kilka razem nam się podobał, no i tak jak ty mówisz, Jarek strzela trzy gole, no ale Wold fors można powiedzieć wszystko jasne, natomiast też przypomina o sobie wiecznie młody, nieśmiertelny 35-letni Aaron Lennon. Piękna sprawa. Tak, znaczy, ale zacznijmy od Weghorsta, bo
2: okazuje się, że Benli zrobiło bardzo fajny deal, czyli oddało za 25 milionów łuda, który w tym sezonie strzelał bardzo mało, zamieniło go na wekhorsta, który jest chyba dwa razy tańszy i który zaczął strzelać, strzelił bardzo ładnego gola, dorzucił asystę, to jest widać, to jest taki napadzior, Jakiego ja widzę, to ja, ja widzę w nim gościa, który, który ma taki ciąg na bramkę i taką pewność, że zresztą ten strzał to pokazał, to to naprawdę to było, to pokazało, że to jest prawdziwy napastnik. Już w meczu z Liverpoolem na pewno Wojtkowi parę razy serce zadrżało, bo tam też okazję miał Weghorst, tylko wtedy się nie mógł wstrzelić. Także i to jest według mnie taki zawodnik, który może swoimi golami przesądzić o tym, czy Burnley zleci, czy nie zleci. To to jest taki języczek uwagi, jak to ładnie... tak Tak, no się
0: Ja się zastanawiam, jaki tam ciąg w ogóle zaszedł, przyczynowo-skutkowy, że czemu Newcastle po prostu nie kupiło Weckhorsta, a Wood by został w tym Burnley, no bo e, Barney i, zarobił, i, zarobi, i zarobiło na tym na tym transferze, co o czym już wspomniałeś, no i tak naprawdę no, jest jest po prostu lepszy w tych meczach. Na ten moment prezentuje się lepiej od Chrisa Wooda e, w zespole Shona Dysha, więc ja też Burnley teoretycznie bym nie skreślał. Nie, nie wiem, czy, czy wydawałem już tu jakieś wyroki na ich temat, no, aczkolwiek też, też czytałem taką, taki tekst, który pokazywał, że drużyny wenusza na zwykle lepiej grają w drugiej części sezonu. No i tutaj to przyjście właśnie na nowego napastnika również może na to, na to wpłynąć, więc no, to zwycięstwo szokujące, dopiero drugie w tym sezonie, ale kto wie, czy biorąc też pod uwagę właśnie liczbę meczów, które zostaje im do rozegrania, kto wie, czy faktycznie czy, czy nie nastąpi jakiś znaczący progres. W ostatnich pięciu meczach zwycięstwo Zwycięstwo i trzy remisy, w tym starcia z Manchesterem United i z Arsenalem, więc no, naprawdę jest, jest komu tutaj bić brawo, jest nad czym się delikatnie zachwycać, więc kto wie, czy może będziemy świadkami jakiejś tutaj akcji ratunkowej.
2: Ale powiem szczerze, mam nadzieję, że nie ogląda nas jakiś fanklub Benli, natomiast mi się tak wydaje, już wystarczy tego Benli. Ja nie, ja
0: bym chciał. Ty byś chciał ja bym chciał. Tak. Czy ja
2: bardzo lubię, z dużą sympatią darzę Shona Dysha, ale tak sobie myślę, ja bym takiego Benli chętnie zamienił na Fulham, na Bormów, takie drużyny wiecie, takie progresywne, no, których coś się dzieje.
0: Ale tak, żeby chociaż jedna w lidze taka była... Tak, ja, takiej, że ostoja takiej tak, angielskości. Tak. No
2: może, no dobra, to, to niech będzie, ale no jakby... A ty się Wojtek... Do <laughs> ja, kogo bardziej skłaniaś? Ja, ja, w, w, w tym
0: kościele? Się, to, wiesz, opowiedz. Ja opowiem się dobrze barios, tak. słuchając. Ja to jest, jest, to. Ale powiedz, jesteś w kościele barmę, czy Ja uważam, że... Kościół
2: <laughs>
1: barmę. <laughs> nie ząbek, Nie jestem parami ze swojego świętego, z... tego świętego tak ząbek. Jest. Tylko dolkan. <laughs> e, nie, no, powiem tak, no chyba jakaś taka jedna drużyna jako ostoja angielskości mogłaby być. Nie, no jeżeli powiem tak, jeżeli by tam Stoke miał duże szanse na awans, to bym się zgodził, że Bernie może spaść i Stoke, by zmieniło tę ekipę, albo Sunderland, bo to też jakoś tak mi się zawsze kojarzy jeszcze po obejrzeniu tego serialu na Netflixie, że to też taka no, robotnicze tam środowisko, wszyscy tam, wiesz, weekend na hot doga z fasolką. Na Twitterze ostatnio tam krążą takie zdjęcia, nie wiem, czy by was to złapało, takich zdjęć różnego rodzaju przekąsek z nazwionów angielskich, tam nie wiem, na są gofry z fasolą, pobrytą i takie i oni to jedzą, nie? No, ale jak to się mówi, wodniebienie to jest sprawa bardzo uznaniowa, dyskusyjna, no skoro to ktoś sprzedaje, to znaczy, że to się cieszy uznaniem, ale też są właśnie dobre hot i takie rzeczy, które na no, pewnie mi by posmakowały, także myślę, że taka zjedna jedna mogłaby być, ale nawet jak spojrzymy w tabelę, bo zresztą mamy taką małą ramkę z tabelą też zespołów walczących o utrzymanie możemy to pokazać, no to mimo tego, że Berlin ma 22 mecze, czyli ma mniej niż wszyscy, no to jednak ta strata punktowa jest już dosyć spora i, i takie mam wrażenie, że, że trochę być, może być po prostu za późno, albo może być po prostu trochę tak, że no skoro to Newcastle się ogarnęło, no to na ten moment tak, ja ale... nie widzę zespołu, który miałby być... Znaczy mnie na przykład niepokoi Brentford trochę. Ja chciałem... Brentford tak zaczął, <laughs> oczywiście, Bo mówiliśmy o tym zespole, że on już jest taki pewny, że super, że był takim świeżym powiewem, a oni ostatni mecz wygrali, no nie wiem, już bardzo dawno temu i, i naprawdę z tym meczu z Arsenalem to, że oni strzelili gola, to, to taki Bardziej efekt gdzieś w przypadku w końcówce nie zasłużyli na to, i jak oni się może nie ogarną, no to będą tutaj jeszcze zamieszani. No, bo nie wiem, Leeds, Everton, mimo że Everton
0: ma cały czas tą chwiejną formę, no to nie powiem, że Everton spadnie. No, 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 nie. no właśnie słuchaj, bo widzieliśmy tą grafikę tych pięciu zespołów, a właśnie, ja mam taką teorię, że Everton i Newcastle, mimo że są tymi pierwszymi bezpiecznymi na ten moment drwynami, no to kompletnie nie biorę pod uwagę, że one by, by spadły. No, Newcastle na tyle, kolokwialnie mówiąc, się ogarnęło w ostatnich tygodniach, że, że sądzę, że tu już będzie w miarę spokojnie. No i Everton po prostu sobie tego nie wyobrażam, mimo, że gra, nie przekonuje, no to jednak i transfery, no i też powrót po, po kontuzjach, takie ustabilizowanie pierwszego składu, zatrudnienie Franka Lamparda, no nie widzę kompletnie tego, żeby Everton znalazł się wśród trzech najgorszych głównych Premier League. Natomiast co jest dalej? Właśnie Leeds i Brentford, a tam są różnice raptem jednego czy dwóch punktów, więc biorąc pod uwagę te mecze do nadrobienia, no i to właśnie Brentford przegrało sześć z ostatnich siedmiu meczów Premier League, więc to jest zupełnie katastrofalny bilans. A jakie oni mają trzy ostatnie mecze? Być może jakiś zespół przekręca, natomiast wydaje mi się kolejności też dobre, nie powiem. Ale są tam Newcastle, Barney i Norwich Więc jakby Powiedzmy, co tam będzie? Więc, więc słuchajcie, jeżeli oni dalej utrzymają tą, tą taką tą formę, tak, Tendencję porażek No to nie dość, że będą sami stać w miejscu No to dadzą punkty rywalom I to już może spowodować, że oni nagle z tego 14 To się przesuną na 16 a Potem kto wiecznie na 18 miejsce Z kolei Leeds United, no również, również słaba dyspozycja w ostatnich tygodniach również wielkie problemy, no i tam z kolei terminarz ciężki z, z uwagi na to, że oni po prostu mają rywali z czołówki w kolejnych spotkaniach, więc Liverpool
2: tam, i Tottenham Tak, Bikers. chyba
0: tak, mm-hmm. tak, po, po Manchesterze United, który, z którym przegrali w ten weekend, więc tam też się nie zapowiada, żeby dochodziły, dochodziły kolejne oczka i o ile Everton i Nikos bym raczej zostawił, to kto wie, czy jeszcze ktoś z tych wyższych pozycji się nie zapląta w tomanach. Mm-hmm. Ale się ciekawie zapowiada, co? Mm-hmm. I na górze, i na dole. No, na no, naprawdę, się, tak, się wchodzimy tak. w
2: taką fazę super, ale tylko jeszcze A, jedno, jasne, jasne. jedno z zdanie o Brentford, Christian Eriksen,
1: za tydzień podobno już zapowiada Tomasz Frank, że, że być może będzie debiutował. No tak, no w nim się upatruje jakieś nadzieje na poprawę tej sytuacji w ofensywie. Natomiast oczywiście przy całym szacunku do, do Eriksena ja chciałbym, żeby tak się wydarzyło, no bo życzymy mu dobrze, ale jednak tak hu, patrząc na to chłodno, no to to jest takie trochę krótkowzroczne, albo można powiedzieć niekoniecznie idealne rozwiązanie, jeżeli ty nadzieję patrujesz upatrujesz w zawodniku, który nie grał, który w ogóle nie wiadomo, co będzie z jego formą, zdrowiem, no i to ma być ten twój zbawca. No to była piękna sprawa, ale
0: no, na miejscu kibiców Brentford też miałbym
1: z tyłu głowy a takie, to, że to się może nie udać.
0: Wiesz? To, a teraz, to, a teraz, a teraz ja się zastanawiam, to też mi tak teraz na momencie wpadło do głowy, czy gdyby Brentford było na, powiedzmy, strefie spadkowej w momencie zatrudniania czy podpisywania kontraktu z Ericssonem, to czy wtedy by się na to zdecydowali? Bo kto wie, czy to nie jest taki ruch, że oni się byli bezpieczni, więc uznali, dobra, możemy wziąć Ericssona, który jest jakby no, piłkarzem w, świetnym, był wcześniej, nie, nie wiem czy wybitnym, nie wiem czy to, to takie słowa możemy używać, no ale świetnym piłkarzem, który miał przeszłość w Premier League. E, mówiliśmy o tym, jak. jak ma otoczenie właśnie Duńczyków w klubie, więc on by mógł się tam odbudować i to by mogło być tak i dobrze odebrane i generalnie mógłby wpłynąć na grę zespołu. Natomiast kto wie, czy gdyby byli w strefie spadkowej, to, to by się zdecydowali, no bo jednak faktycznie jest to trochę niewiadoma, jedna wielka niewiadoma. Tak, ale
2: chodzi. oni nic nie tracą, pamiętajcie. To nie jest tak, że musieli na niego wydać parę milionów. Mi się wydaje, że dogadali się na jakąś tam zarobki. No nie wiem, nie, 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 nie doszły mi żadnej żadnych Ale, informacje, to, pewnie, ale tam. to
1: nie chodziło o hajs, mówiąc kolok, Ta, Tak, nie chodziło że, o hajs tak,
2: tak. i też nie sądzę, żeby, żeby oni naprawdę widzieli w nim jakiegoś zbawcę. To chyba chodzi o to, że. to jest sytuacja win-win. Piłkarz potrzebuje klubu, więc my, my mu damy miejsce, a on być może nam pomoże, ale nie jest tak, że
1: to się nagle wszystko będzie opierało na rxm mm. ja po to nie wierzę. No dobrze, słuchajcie, no była taka też historia, to się może przypomnieć, bo bodaj sezon 2010 2011 kiedy ostatni dzień sezonu i tam cztery zespoły walczyły o utrzymanie. chyba Blackburn, Wolverhampton, Birmingham i Blackpool i wtedy pamiętam, że Blackpool grał ostatni mecz sezonu z Manchesterem United na Old Trafford, który już świętował mistrzostwo i tam nawet w pewnym momencie prowadzili. Dwa do jednego, Starli Adam takiego gola że rzutu wolnego strzelił, no ale przegrali 2-4 i spadli, tak samo Birmingham tam wtedy zleciało, a Blackburn i Wolverhampton się utrzymało, więc wydaje mi się, że jest tutaj potencjał na, 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 podobną, <laughs> na podobną historię w ostatnim dniu sezonu, no tym bardziej, że właśnie Watford też jest ekipą, która tu nie zamierza się poddawać. Starley wychywał wykiwał e, młodego tutaj adepta Roy Horson, który przez pół roku, cudowne pół roku dla kibiców w Liverpoolu, prowadził Stevena Gerrarda, kiedy właśnie był szkoleniowcem e, drużyny z Anfield, wygrywa na cztery mecze w Premier League e, Watfordu dwa razy czyste konto, więc no, zauważalna jest poprawa. E, no i nic, tylko pogratulować Watford, natomiast Aston Villa też ma problem, no bo ostatnio porażka z Newcastle, taki remis z Leeds, więc tutaj pierwszy taki delikatny moment kryzysu ekipy Gerardy.
0: Tak, no Watford, no o ile wygrał, to już już powiedziałeś kilka słów o tym, więc nie wiem, czy, czy jest sens, żeby tu jakoś to, to rozwijać i, i gdzieś o szerszeniach rozmawiać, natomiast Aston Villa to jest właśnie moim zdaniem e, przyczynek do, do jakiejś krócej dyskusji, no bo Steven Gerrard oczywiście, no wszyscy raczej zareagowali pozytywnie i w Birmingham i ogólnie wśród fanów Premier League, jeżeli chodzi o zatrudnienie właśnie Gerarda. Natomiast no się okazuje, że tutaj są problemy, że on dostał naprawdę świetnych zawodników, oprócz tego, że w, niego, w nim jest pokładana duża wiara, no to dostał i Coutinho, przecież którego, którego musi odbudować, no i ten Coutinho wykazał jak najbardziej w tych pierwszych występach gdzieś skłonności o tego, że faktycznie może wrócić do tych, do, do formy z czasów nawet może Liverpoolu. Kilku innych dobrych zawodników, na no wiadomo, jest Buehendilla, świetnie się rozwija, Bramze, więc generalnie wszystko się układa tak, tak pomyśli. Brakuje jakichś wielkich kontuzji w szeregach Aston Willi, no a tutaj są kolejne porażki. Nie wiem, jak to wyglądało w ostatnich spotkaniach, więc może tylko zerknę. Źle wyglądało. Trzy ostatnie, trzy ostatnie mecze, właśnie dwie porażki i, i remis, więc no, jest to taki mały kryzys. No, oczywiście nikt nie mówi o tym, żeby da teraz zwalniać, no ale on musi jednak no, wymagamy od niego i, i pewnie w kluby wymagają od niego zdecydowanie lepszych wyników.
2: Takiego piłkarza, że przede wszystkim nie, utrzy... nie potrafią utrzymywać koncentracji odpowiedniej przez cały mecz, bo w ostatnich siedmiu meczach wypuścili osiem punktów z pozycji prowadzącego w spotkaniu. To jest jeden problem, drugi jest taki, że ciągle Gerard nie wie, którym napastnikiem ma grać i obaj napastnicy zawodzą i masz Watkinsa, masz Inksa wydawać by się mogło, że masz super komfort i w ogóle powinieneś sobie mm, zrobić drinka z parasolką i tylko patrzeć jak grają, a, a tu wcale tak nie jest i też zauważmy, że to jest dwóch napastników, którzy grają inaczej, bo Inks to jest taki piłkarz typowo, żeby dostać piłkę w polu karnym, wykończyć akcję Watkins z kolei to jest taki zawodnik, który lubi rozegrać, cofnąć się, przetrzymać piłkę i teraz Gerard wybierając któregoś z tych piłkarzy sam musi się zdecydować na który system gry chce się zdecydować, a to nie, 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 nie zawsze jest proste. Do tej pory grał Watkins, teraz spróbował z Inksem, też nie wypaliło, był strzał w słupek danego Inksa, także tutaj gdyby potrafił odblokować któregoś z tych dwóch napastników Steven Gerrard, to będzie z Astonville'ą lepiej, tylko że
1: czas leci, a jakoś ciągle nie, 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 żaden z nich się nie odblokował. Mm, no to co może boleć na pewno Villa to to, że oni nie przegrali tego meczu po jakichś huraganowych atakach, tylko tam Ben Foster naprawdę miał dosyć spokojne po południe, co jest też zasługą e, obrony Watfordu na czele z Craigiem Katkartem. Wydaje mi się, że on tutaj zasługuje akurat na chwilkę, żeby go pochwalić, bo to taki zawodnik, który to mało pewnie kto pamięta. On w 2007 roku był wybrany najlepszym młodym piłkarzem w Manchesterze United, no bo jest wychowankiem tej akademii. Ja pamiętam. O, no dobra, no to kogo będzie mało kto? Mało dla kto, to są nie zainteresowani. Nie, ja nie Jarek wiedział. <laughs> y, ten, y, no i potem funkcjonował gdzieś tam w tym angielskim futbolu, ale raczej nie powiemy o nim, że zrobił jakąś wielką karierę, natomiast miał tutaj swój duży moment, no i też wielkie są nadzieje związane oczywiście z Ismailą Sarem, czyli zawodnikiem, którego nie było był na Pucharze Narodów Afryki mimo, że klub go nie chciał puścić ze względu na kontuzję no co dobrze, że on postawił na swoim, bo wygrał ten puchar I, i jednak ostatecznie tam w końcówce parę minut w dwóch chyba meczach na Pucharze Narodów Afryki zagrał Ismaila Sar, no i tutaj też doświadkowania asysta przy golu Denisa czyli innego piłkarza, który tam był skonfliktowany w związku z tym Pucharem Narodów Afryki, on ostatecznie nie wyjechał no ale Roy Hodson bardzo kulturalnie elegancko zachował się po tym meczu, stwierdził, że to, że ja pokonałem Gerarda, to nie znaczy, że nie wiem, to będzie jakimś złym menedżerem, pamiętam go właśnie z boiska, wiem, że ma takie cechy, które sprawią, że kibica Aston Villa jeszcze będą mu wdzięczni za wiele rzeczy i mocno trzymam za niego kciuki, także co klasa, to klasa i na pewno będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Rozmawialiśmy o Watkinsie, no to to jest dobry moment, żeby przejść do segmentu fantazy za chwilę kilka, no bo Oli Watkins to jest e, zawodnik, w którym nadal ja pokładam swoją wiarę, więc możemy ja zacząć chyba, od mojego ja składu. Go, kurczę, będziemy go. mieli e, zgłoszenie 57 punktów. Oczywiście miałem Trenta, także też przeklinałem Jurgena klopa. Wstawiłem Alisona i byłem zły, jak strzelili gola piłkarze Norwich, ale potem ta asysta troszeczkę ukoiła tutaj bóle. Denis też fajnie, że strzelił tego gola, no bo to nie było wcale takie oczywiste. ja szkoda, bo Arsenal wiemy, w końcu stracił gola i to takiego, gdzie no trochę Brentford nie zasługiwało, ale goł to goł. No i takie 57 punktów, powiem tak, mogło być gorzej, mogło być lepiej, mogło być lepiej tak, jak u Huberta Nowickiego, którego skład też mamy. Za moment powinniśmy go zobaczyć.
0: Tak no jest. ja wzięłem... Ja wziąłem patrójnego kapitana Salachu, no bo uznałem, że to jest ta podwójna kolejka, to są do tego idealne okoliczności, więc no, mógł strzelić więcej bramek w tym spotkaniu, więc jeszcze bardziej mógł to wyśrubować, no ale i tak nie jestem zawiedziony. Zobaczymy, jak to będzie w spotkaniu z Leeds. Kupiłem też za minusowe punkty Firmino, bo uznałem, że po tej bramce w Mediolanie ta podwójna kolejka to też może być właśnie jego czas, się okazało, że nie zagrał. I co teraz z tym Firmino? No, nie ma wciąż informacji o tym, czy, czy będzie w stanie zagrać z Leeds. Mam nadzieję, że tego nie zrobi, bo tam zobaczy, na środku w Kittino, Livramento 12 punktów, więc, więc czekam na, na, na to, czy będzie w składzie Brazylijczyk na, na to czwartkowe spotkanie. To prawda, Livramento,
1: który wrócił po urazie, po kontuzji, no i też wiemy, tak. że jak widać wrócił z przytupem. E, zwycięstwo Southampton 2 e, Jeszcze dobra. ramkę mógł też tą zdobyć, są wydać. No, także, także tych punktów mogły być jeszcze więcej. Moje no drużyny jest.
2: nie widać. Dobrze. <śmiech> <śmiech> nie, no dobrze. Jest, jest. spokojnie. <śmiech> o słuchajcie, no to tak jak już zapowiadałem zmieniłem kapitana, no, no naprawdę nie spodziewałem się, że Harry wyskoczy z dwoma golami przeciwko Manchesterowi City Mi zdałem opaskę Trentowi który jak się wydawało i gra z Norwich i jest w ogóle usposobionym ofensywnie lewy tym prawym prawy. końcą więc będzie punktował a tu taki psikus. Ja w ogóle z, zorientowałem się od dawna mam problem, słuchajcie, z napastnikami. Naprawdę angielskich napastników z, jest bardzo mało. Tak, jest bardzo mało i gdyby taki Kane nie strzelił, to patrzcie, jest, jest ten Watkins, jest ten Tonej, który, który nie gra. I chciałem nawet Toneya sprzedać i wziąć sobie innego napastnika i naprawdę, uwierzcie mi, ciężko jest znaleźć angielskiego napastnika, który by... No bo choćby vlietz Bamford nie gra, tak? No, tak był no taki wyróżniający się. Tak, tak, tak. Więc naprawdę, to, to, to jest, yy, mam yy, bardzo trudno. Może
1: wynaganie. trzeba na przykład pozwolimy czyś w kota jakiegoś wzięku. nie wiem czy tam jakiś ten nagle tak na szybko szkocki napasnik teraz? no dobra w sumie też w sumie, może irlandzki jakiś jest nie wiem dobra Shane Long chyba jest z Irlandii strzelił gol ostatnio no, no może ci Shane Longa pozwolimy ale wiesz miał tylko to egipskiego ja wolał egipskiego szczerze mówiąc. możesz wziąć kogoś spoza Anglii jest tylko nim Shane Long i teraz twoja decyzja czy korzystasz z tej punktów no i dobrze zobaczmy skład lidera naszej ligi Fantazy Premier League kanału sportowego cały czas jest to Łukasz Komorowski fan Manchester United and Solsk- Kierhez Słonyc Oczywiście legendarna nazwa. Finał w Barcelonie. Wiemy o co chodzi. No i też potrójny kapitan. Wcale się nie dziwię, bo zdecydowanie to była lepsza okazja niż ja, kiedy wziąłem Salaha po prostu na zwykły mecz z Brighton i on tam jeszcze nawet gola nie strzelił w dziesiątej kolejce. Kiedy było 2-2. No fajna to ta obrona. tak? To widzimy, że jeszcze każdy z tych zawodników ma mecz do rozegrania i to trochę ratuje Łukasza, no bo ani Aleksander Arnott, ani Tyrney, ani Robertson, ani White no nie, nie mają tych wyników jakichś spektakularnych, ale mogą mieć. Także wydaje mi się, że ten Dorobek Łukasza jeszcze się poprawi. No i cieszymy się, że są eksperci wśród nas, że się powtórzą w naszej lidze, ale to warto podkreślać, że znowu Łukasz jest pierwszy, jeżeli chodzi o Polaków, także utrzymuje się na tej całkiem wygodnej grzędzie. Jakby to powiedział Ser Alex Ferguson, chociaż on powiedział troszeczkę gorzej, no ale tu wiadomo, próbujemy parafrazować słowa legendarnych ludzi. Czasem lepiej, czasem gorzej, częściej gorzej. To wszystko, jeżeli chodzi o program Football dla Hell. Hubert Nowicki, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jarek Koliński również dziękuję. Dzięki, dzięki. Ja nazywam się Wojciech Piela. trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Dajcie łapkę w górę dla tego programu, jak wam się podobał, jak wam się nie podobał, to też dajcie, to będzie nam trochę mniej smutno. Do zobaczenia.